0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. So, herzlich willkommen, lieber Benny Benjamin Dasch, heute zu Gast im Digital Thinking Podcast. Benny ist... Ähm, ja, ein ganz, ganz lieber Mensch, in, in mittlerweile sehr guter Freund, möchte ich schon sagen, oder ist, ist auch so. Also, wir machen jeden Tag was zusammen mittlerweile. Warum, wieso, weshalb? Dazu vielleicht später mehr. Ähm, Benny beeindruckt mich schon immer oder beziehungsweise nie wirklich immer. Ich habe ihn kennengelernt auf einem Seminar bei einem gemeinsamen Mentor und dachte mir erstmal so: ey, Was ist denn das für ein Typ? Weil er sehr, sehr selbstbewusst daher kam und das eine Stärke von ihm war, die bei mir damals noch nicht so vorhanden war. Ähm, kurz darauf durfte ich dann erfahren, er hat schon zu Schulzeiten angefangen mit einer Papierfliegerfabrik und äh, hat die, diese Flugzeuge dann ähm, unter den Klassenkameraden verkauft. Ist jetzt ein Unternehmer, der im Wesentlichen nicht Geschäftsmodelle entwickelt, sondern die Menschen, die in dem Unternehmen sind. Also geht da viel um Ausbildung, um Menschen in die Kraft bringen und ähm, ist auch Lange, lange Zeit der erfolgreichste Franchise-Nehmer im, im Bereich Fitness, Personal Training, Training gewesen. Ähm, bei einer ganz, ganz großen und starken ähm, Franchise-Kette wird er vielleicht auch was dazu erzählen. Und was ich so faszinierend an dir finde, lieber Benny, und damit möchte ich dann das Wort an dich übergeben, du bist immer irgendwo so ein Stück weit anders. Also du, dir gelingt es auch super stark, so andere Sachen, andere Felder ins Business zu integrieren. Jetzt zuletzt stelle ich mehr und mehr fest, oder ist das ein Weg, den wir beide gehen, so ein Stück weit die Spiritualität ähm, mit ins Business zu bringen? Und damit herzlich willkommen und äh, stelle dich am besten mal selber vor, sagen, ob ich hier Mist erzählt habe oder ob das alles so ist.
1: Also, hallo zusammen und äh, ja, lieber Erik, vielen Dank für diese herzliche Begrüßung und die äh, großen Worte. Ich hoffe, ich kann. Äh, diese Bußstapfen, die du da schon gezeichnet hast, ausfüllen. Ähm, ja, freue mich dabei zu sein heute hier.
0: Cool. Also, ich hatte ja schon kurz eingeleitet, derzeit, oder, oder das ist ja das, was du derzeit machst. Ähm, Body Street bist da sehr, sehr erfolgreich, aber halt nicht als der klassische Franchise-Nimmer, sondern du, du nimmst da so ganz, ganz viele verschiedene Facetten mit rein und, und machst so, also, Blöd gesagt, aber du baust so dein System im System. Und deswegen, du machst das ja noch nie immer. Wie bist du denn dahin gekommen? Was hat denn dich dahin geleitet?
1: Also das ist eine sehr große Frage und ähm, habe die Geschichte auch schon lange nicht mehr erzählt. Ich hoffe, ich kriege sie noch zusammen. Du hast es ja vorher schon angesprochen. Ich habe mit zwölf Jahren ähm, ähm, nee, mit 13 Jahren eine Papierfliegerfabrik gehabt. Das war gar nicht mein erstes Business. Ich habe tatsächlich mit zwölf Jahren ähm, Zeitschriften produziert, im Kleinen könnte man sagen. Ähm, also eine, eine Kopie zur, zur Bravo, die nannte sich damals Yo. Und ähm, die habe ich dann äh, ganz fleißig an Lehrer, an Mitschüler, an Verwandte, Bekannte, Nachbarn vertrieben. Ja, also jeder musste ein Exemplar kaufen, er kam gar nicht drum rum, so 20 Seiten Team People Magazine, irgendwann habe ich dann noch expandiert, da gab es dann mehrere Auflagen irgendwann dann expandiert, dann gab es noch den Jotto-Katalog, eine Art Versandkatalog, bitte nicht verklagen, ich habe da keine Markenrechte eingetragen und ich weiß, das ähnelt einer anderen Versandkette sehr, aber ich war zwölf Jahre alt, auch glaube ich noch nicht strafmündig in unserem Land, also... Ähm, das hat natürlich so aus ähm, der Liebe zum Unternehmertum, die war irgendwie damals auf jeden Fall schon da. Ähm, das waren keine sehr hochwertigen Produkte, um ehrlich zu sein, aber ähm, mir hat das schon immer Freude gemacht damals, ja. Und, ähm, ja, und heute, äh, du hast das gerade gesagt mit Bodystreet, das ist so ähm, mein Hauptbusiness die letzten jetzt fast schon zehn Jahre gewesen. Aber nicht mein einziges. Ich habe mich schon mit 19 Jahren eigentlich das erste Mal dann richtig selbstständig gemacht. Also nicht nur Zeitschriften an der Schule verkauft, sondern hatte damals mein, mein erstes richtiges Business. Das war noch, während ich nebenbei noch studiert habe. hatte damals einen Online-Handel. Danach ist es weitergegangen. Da war ich im Eventbereich tätig und noch ein, zwei Sachen ausprobiert zwischenzeitlich durfte ich noch Zivildienst machen, das war ja damals noch üblich. Also ich wäre auch zur Bundeswehr gegangen, ähm, habe aber hätte da mein mein nebenberufliches Studium abbrechen müssen. Deswegen
0: mhm.
1: ähm, war das nicht meine Erstausbildung war. Deswegen habe ich dann ähm, eine verweigert und im Zivildienst auch ein ganz spannendes. Das haben wir Job auch gehabt.
0: gemeinsam, Benni.
1: <lacht> auch verweigert, ja. Ja ja. Verweigert. Ja, das war eine äh, erstmal ähm, eine wertvolle Zeit, ja. Und da hatte ich auch einen Job, der mich wie ich den auch immer bekommen habe, dem ganzen Unternehmertum auch gedient hat, auch werteorientiert gedient habe. Ich war damals in der, in der Landesverwaltung hier in Bayern, größter Landesverband vom Bayerischen Roten Kreuz und hatte damals die Ehre, da sehr nah auch ähm, mit äh, ganz vielen großen Geschäftsführern in diesem Verband zusammenzuarbeiten, persönlichen Kontakt zu haben, ähm, der bis heute besteht teilweise und und ganz viel zu lernen, da erste Mentoren kennenzulernen, wie man einen Mitarbeiter führt, wie man werteorientiert führt, weil natürlich so ein Verband sich anders führt, wie ähm, ich sag mal ein rein kommerzielles äh, Unternehmen, das vielleicht ähm, in bestimmten Branchen unterwegs ist, wo Geld über alles geht und das ist mhm. da ja, also da geht es noch um Menschlichkeit und das war rückwirkend betrachtet auch ein ganz wertvoller Schritt und danach dann wieder mit der Selbstständigkeit damals noch weitergemacht. Ich würde das jetzt mal trennen, weil da hatte ich noch keine Mitarbeiter. Die sind dann gekommen, so mit 20 Jahren. Und mit 21 Jahren bin ich dann zu BodySuit gegangen. Das war damals ein sehr junges Franchise-System. Heute sind wir mit BodySuit Weltmarktführer in diesem Bereich. Der einzige deutsche Weltmarktführer im Fitnessbereich auch. Und ähm, Wir sind da sehr erfolgreich unterwegs. Ich habe die große Ehre gehabt, da viel aufbauen zu dürfen mit. Ich war da jahrelang im Systembeirat im Internationalen, war jahrelang in der Akademie, habe da die Akademie mit aufgebaut für bestimmte Bereiche ähm, und habe damals angefangen, mit 21 war ich der jüngste Franchise-Partner bei uns im System, habe auch drei Absagen bekommen, wenn man, äh, äh, wenn ich ehrlich sein darf und dann immer wieder gesagt, nee, ich möchte das trotzdem machen, nee, ich möchte das trotzdem machen, dann haben wir die Aussage, Benni, du bist noch zu jung, äh, ich habe gesagt, nee, ich will das jetzt machen und wenn ich jeden Fehler mache und mit allem auf die Schnauze voll, ich will das trotzdem machen und dann wurde ich genommen, habe auch jeden Fehler gemacht, ähm, wurde am Anfang auch noch ein bisschen belächelt, glaube ich, ähm, sowohl von Mitbewerbern als auch von, von Mitarbeitern im System und Kollegen und ähm, ja, das hat sich dann entwickelt und ähm, Stand heute haben wir Acht Standorte äh, planen das Neunte jetzt mitten in der sogenannten Corona-Krise. Wir äh, schauen, was sich ergibt und ähm, waren jahrelang auf jeden Fall der größte ähm, Partner hier im System ähm, und auch jahrelang der erfolgreichste. Und ähm, das hat sich dann so weiterentwickelt, ja, so natürlich heraus. Und seit meinem äh, 23. Lebensjahr, also ich habe da nicht nur die Akademie mit aufgebaut, sondern ähm, habe ich dann intensiv mich auch äh, mit dem Thema ähm, Lehrtraining beschäftigt. Also wirklich mhm. Menschen ganz anders ausbilden. Das war auch so der Ursprung, der mich zu Body gebracht hat, weil da geht es ja um Personal Training, um Personal Fitness Training, um Coaching. Weil bei mir diese Freude schon immer war an wirklicher Veränderungsarbeit. Mhm. Ja. Ich vermeide dazu aber so ein bisschen den Begriff Coach, weil heute gibt es ganz viele Coaches am Markt, da kann man nur auf Facebook schauen, kriegst du 20 Vorschläge. Die wollen dir erklären, wie die Welt funktioniert und wollen dir Strategien mitgeben. Das bedeutet für mich keine Veränderungsarbeit. Das mit Menschen wenig zu tun, hat vor allem mit Strategien zu tun und Modellen. Und ich hatte da immer schon eine Freude. Das hat mich dann auch damals zu Bodyship gebracht. Da ging es dann eher um die körperliche Veränderungsarbeit. War das ein ein Trainingsprodukt und ein System ist, was unglaublich effizient ist, wo viel mehr Menschen, das zeigen auch die Statistiken bei uns, Trainingsziele erreichen, Veränderungen mit ihrem Körper erreichen, vor allem gesundheitliche Ziele. Das sind nicht immer nur optische Ziele, zum größten Teil gesundheitliche. Und, 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 und das hat mir Freude bereitet. Und dann durch das Lehrtraining, durch das Coaching, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich habe mich dann die letzten Jahre oder die letzten sieben Jahre jetzt schon von ganz großen Lehrmeistern in verschiedenen Bereichen ausbilden lassen, ob das Kommunikationslehre ist, ob das Führungslehre ist, ob das ähm, verschiedene Coaching- und Therapiemodelle sind, ähm, ob das Spiritualität, du hast vor angesprochen, also auch ganz große Lehrmeister gefunden. Ähm, und dann hat sich das so erschlossen, dass nur aus diesem Motiv körperliche Veränderungsarbeit irgendwann auch geistige und irgendwann auch seelische wurde und so der Mensch als Ganzes. Und ähm, das hat uns auch bei BodySuite dahin gebracht, ähm, wo ich das operative Business heute gar nicht mehr leite bei uns, in unserem Team, in das sogenannte BodySuite Team Daschland, ähm, sondern das macht äh, glücklicherweise heute meine Schwester und die macht das auch extrem gut. Ähm, ähm, seit äh, vielen Jahren schon und ähm, so bleibt mir viel mehr Zeit und Raum inzwischen dafür, mich dem zu widmen. Und da kommen, inzwischen mache ich das natürlich nicht nur bei uns im Unternehmen, habe das viele lang für die Akademie gemacht, sondern auch für viele andere Unternehmen, Führungskräfte, aber auch Teams und auch Verkäufer. Auch bei euch war ich ja schon eingeladen. Das hat mich sehr genau. gefreut. Weil wir und
0: spannenderweise haben sich die Kollegen bei uns, also der Benny, der hat es wirklich, Richtig, richtig krass drauf, ähm, weil ganz, ganz, also das erste Seminar ging, glaube ich, von von Donnerstag, Freitag, Samstag oder so, war 2018, glaube ich schon sogar, ne, und äh, direkt am Montag in, in unserem Meeting wurde ich dann angesprochen von von mehreren Kollegen, unabhängig voneinander, äh, Erik, wann, wann können wir denn den Benny mal wiederholen? Und dann, ich glaube, äh, Anfang dieses Jahres saßen wir auch noch mal zusammen so als vorbereitende Maßnahme für, für Corona und ich denke, das hat uns da auch sehr, sehr weitergeholfen, das, was du da weitergibst und was du an, an Mehrwerten in Firmen einbringst.
1: Ja, danke für die Blumen. Das freut mich sehr, ja. Also mich freut das vor allem, wenn, wenn wir eine Transformation schaffen an bestimmten Dingen. Also und das passiert eigentlich viel zu wenig in dieser Welt. Also mhm. Wir brauchen Firmen, die vorangehen mit ganz tollen Visionen, nicht nur unternehmerischen Zahlen sondern wirklichen Visionen. Und wenn man es dann schafft, ein Team mit einzubinden, das macht mir so eine Freude. Und das machen wir auch bei uns schon seit Jahren. Jetzt habe ich eben meine Story erzählt, die war relativ lang. Ich weiß, so viel rede ich normal auch nicht im Alltag. Aber weiß gar nicht, wie man das anders erzählen soll, wie das so gekommen ist, mhm. ähm, dass das so natürlich alles entstanden
0: ist, ja. Toll. Also ich habe ja so, ich gucke ab und zu nach unten, mache mir so ein zwei Notizen ähm, und da hast du ja im, im Durchmarsch alles schon beantwortet, ohne dass ich jetzt dort irgendwo krass viele Rückfragen hätte oder noch offene Fragezeichen, was ich nochmal äh, hervorheben will, weil ich es weil bemerkenswert finde. also obwohl ihr ja in der Phase auch so einen annähernden Berufsverbot habt, also ihr könnt, glaube ich, noch Shakes ver vertreiben, aber aber jetzt richtig trainieren ist ist derzeit schwierig, weil ja die ganzen Fitnesscenter auch leider die im, im Personal-Training-Bereich zu sind, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Also und in der Phase plant ihr eine Erweiterung, also das finde ich schon mal mega, mega stark. Und äh, dann fand ich ganz, ganz wichtig, das kam in so einem Nebensatz, hast du gesagt, Coach ist nicht gleich Coach, ne? Weil also gibt ganz, ganz viele, mit, mit, wenn man sich da so unterhält, ah, nee, das sind alles Trottel auf gut Deutsch, ne, weil es gibt halt auch viel verbrannte Erde, die da hinterlassen wird, weil halt der eine oder andere ähm, irgendwo drei, drei Bücher liest, auf drei Seminaren war und dann sagt auf immer, jetzt fange ich auf immer an, ähm, anderen Leuten die Welt zu erlernen. Ne? Also, und ich denke, da bist du sehr, sehr achtsam sehr zurückhaltend ich, wir kennen uns ja jetzt wirklich schon lange und du du überlegst immer so gefühlt drei bis fünfmal bevor du irgendwo sagst hey das und das möchte ich gerne anderen Menschen nahe bringen. das ist ganz großartig und auch diese diese Art wie wie bezeichnet man das so so Demut oder Zurückhaltung indem du sagst hey das, was ich hier erzähle, das, das ist nicht auf meinen Mist allein gewachsen, sondern ähm, ich bin da bei, bei vielen großartigen Lehrern und Lehrmeistern gewesen, die, die mich da auf meinem Weg begleitet haben oder das auch noch immer tun. Also
1: toll. Ja, das Thema ist ja, Coach ist ja in Deutschland kein geschützter Begriff. Ja. Mhm. Das ist ja wie der Begriff Berater. Die haben auch nicht unbedingt ein gutes Image, ja. Und äh, Coach, Coaching wird oft vorgeworfen. Ähm, ja, andere beraten, aber es selber nicht auf die Reihe kriegen. Deswegen, ähm, obwohl mich das schon immer interessiert hat, seit ich äh, 16, 17 war, habe ich immer gesagt, nee, ich muss das ja selber schaffen. Weil mhm. irgendwie, also ich habe manchmal das Gefühl, und das darf auch jeder für sich überprüfen, das ist auch Teil meiner Arbeit, ich stülp Menschen nichts über, wir machen alles Dinge, wo jeder für sich selber dann die eigene Wahrheit herausfinden darf, höre alles, glaube nichts, überprüfe alles für dich. Ähm, und ähm, diese, diese eigene Wahrheit finden in den Dingen, das ist so unglaublich wichtig in dieser Zeit, weil so viele Menschen ähm, einfach leicht manipulierbar sind und das glauben, was sie so hören, schnell. Ja. Und das merkst du auch in Unternehmen, da kommen Visionen. Das sind gar nicht die Visionen vom Unternehmen, vom Unternehmer, vom, von der Führungskraft oder vom Team, sondern die kommen so von außen, weil man glaubt, man muss das jetzt machen. Und das ist, da ist niemand mit ganzem Herzen dabei und das ist so schade und sowas braucht es in der, in der Zeit, jetzt in der Zukunft. Und es gibt ein Sprichwort, keine Weiterentwicklung ohne Zurückhaltung. Und ich glaube, je weiter man kommt, auch in dieser Arbeit mit Menschen, wenn man sich den Weg wirklich ernst nimmt, dann redet man irgendwann weniger und stülpt weniger über. Schau, Coaching, du kannst äh, am Wochenende zwei Tage Schulung machen irgendwo, ein Seminar und endlich dich Coach. Du musst nicht mal eine machen. Du, kannst, du machst nur ein Marketing-Seminar, da gibt es online Menschen, die das verkaufen und will das gar nicht schlecht reden. Das ist, hat seine Berechtigung, absolut. Aber da lernst du dann, wie du ein Coaching-Produkt verkaufst. Aber die Frage ist, wie gut ist dein Produkt? Und ich habe die letzten zehn Jahre in meiner Ausbildung, was nur diese Richtung, ähm, Veränderungsarbeit, nenn ich es mal, angeht, ungefähr 200.000 Euro investiert. Ja? Und ähm, wenn du da mal guckst und Wer macht das noch? Und ja dann gibt es richtig, richtig gute Coaches, die richtig was drauf haben. Ähm, und dann gibt es natürlich auch viele, die haben so ein Wochenendseminar besucht. Ja. Mhm. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, um selber auch das zu überprüfen und nicht nur schnell Schubladen denken. Ah, ist ein Coach? Blödsinn. Ja. Ähm, und das ist in der heutigen Zeit so wichtig, gerade in dieser Corona-Zeit, weil wenn du guckst, wie viele Menschen sich heute von Angst bestimmen lassen. Also wo sie nicht sich selber führen, Menschen, sondern die Angst führt sie eigentlich. Man merkt es aber nicht und steuert immer das Unsichtbare, selten das Sichtbare. Das ist so schade. Und auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die sich blind von Verschwörungstheorien, ich nenne es jetzt mal so bei dem Wort, wobei ich das Wort nicht gut finde, weil das total verallgemeinert und Verallgemeinerungen sind nicht wahr, ähm, führen lassen, die sind auch nicht bei sich. Und ähm, Vielleicht sind diese Verschwörungstheorien wahr, vielleicht ist da was dran. Vielleicht ist auch ähm, sollte man auch Respekt haben von dem Ganzen gerade. Aber was mich stört, ist weder das eine noch das andere, sondern Menschen, wenn Menschen gar nicht bei sich sind, sondern sich so steuern lassen vom Außen, sich so leicht manipulieren lassen, ja? das ist so schade in der heutigen Zeit. Und es brauchen, dafür stehe ich eigentlich nur bei mir im Unternehmen, weil wir bilden ja bei Bodysheet, also ich habe ja mit dem Produkt relativ wenig heute zu tun, sondern wir sind vor allem Ausbildungsbetrieb für junge Menschen. Ähm, unsere Mitarbeiter sind im Schnitt zwischen 18 und 28 Jahre alt. Das sind duale Studenten, das sind vielleicht sogar Auszubildende, das sind Berufsanfänger, das sind junge Führungskräfte, Teamleiter, Studioleiter. Und das ist unsere Mission in dieser Firma, dass wir die besten Führungskräfte und die besten ist natürlich ein gewagtes Wort, ich weiß, wir wollen da die besten Führungskräfte für diese neue Zeit, die jetzt kommt, ähm, ich sag mal gewagt das Wort für das goldene Zeitalter ähm, auch ähm, ausbilden, auch entwickeln, auch begleiten auf diesem Weg, weil es braucht Leader in der neuen Zeit, die eine Vision tief im Herzen tragen und ähm, vorangehen, weil diese hierarchischen Strukturen, die werden immer weniger funktionieren, gerade mit der Generation Z, die gerade kommt, mit den Millennials. Ähm, da hat keiner mehr Lust drauf.
0: Ja. Toll, also äh, ich könnte jetzt, glaube ich, stundenlang zuhören, wenn, wenn du so redest. Ähm, ich habe mir jetzt wieder so, so drei Punkte aufgeschrieben oder notiert. Ähm, ganz, ganz, ganz stark, gerade in der aktuellen Phase, wahrscheinlich auch darüber hinaus, beziehungsweise in jeder Phase der Menschheitszeit, äh, nennt man das so? sagt man das so? kann man das so sagen? ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ähm, Angst darf nicht zur Führung werden. finde ich finde ich ganz 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 großartig. wie gesagt, also wenn man jetzt so mit mit offenem Auge so durch die Landen geht, das was gerade passiert wirkt wirklich auf jeden ganz ganz anders. also das siehst du beim Spazieren gehen, wenn du so durch den Wald gehst und äh, die die Leute, die sind total glücklich und lächeln dich an und freuen sich des schönen Wetters und dann äh, 20 Meter weiter kommt irgendwie Frau oder Mann, ist ja scheißegal, aber total kriegsgrämig Hat so Angst, hoffentlich kommt der mir jetzt nicht zu nahe, hoffentlich hustet der jetzt nicht in dem Moment. Äh, großer Bonus für mich gerade als Allergiker. Ich äh, äh, habe gerne mal so im, im Sommer Husten oder, oder Schnupfen oder irgendwelche Miesattacken, und, äh, wenn, wenn man dann so die, die Blicke sieht und da angefeindet wird. Äh, es ist schon. Krass, ne, was das so mit der ganzen Gesellschaft macht. Deswegen, anderer Punkt, den du gesagt hast, ist, wie, wie geht Veränderung? Das ist ja eine, eine krasse Frage und und die würde ich jetzt gleich mal in den Raum stellen. Was Wie geht denn Veränderung in Zeiten, wo Angst sehr, sehr präsent ist? Also wie kann ich mich jetzt vielleicht, also betrifft uns ja auch selbst als Firma, ne? ganz, ganz oft mal, dass du so denkst, oh scheiße, äh, die Umsätze sind jetzt ein ordentliches Stück eingebrochen, also müsste ich lügen, wenn, wenn das nicht so wäre und wie löse ich mich jetzt in der Situation von der Angst, um wieder in die Veränderung zu kommen oder wie, wie gelingt das jedem, der das hört?
1: Ja, das ist eine große Frage auf jeden Fall. Wir können ja mal auf einen Aspekt eingehen, den ich persönlich als besonders wichtig erachte und das ist die Eigenverantwortung. Ja, Weil ähm Schau, es gibt ähm, an diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal Weiterbildungsmarkt, ähm, sehr viele bequeme Dinge. Also du gehst auf YouTube, sagst du, so, schaue ich mir ein Video an zum Thema Veränderung, Selbstführung, Motivation, Ja, keine Ängste mehr haben. Ja? Vielleicht mache ich auch eine geführte Meditation zu dem Thema. Aber die Wahrheit ist, wenn du das selber mal bei dir ganz ehrlich überprüfst, und ich finde das alles gut, ich hab, halte auch Vorträge auf Bühnen. Wir haben, das habe ich vorher gar nicht erwähnt, das Story, wir haben selber ein Unternehmen die letzten Jahre äh, betrieben, wo wir große Business-Speaker-Events gemacht haben, also große ähm, Business-Konferenzen mit äh, 500 bis 1000. Menschen mit verschiedenen Top-Experten aus Europa, Bestseller-Autoren, äh, Profisportler, die da ähm, äh, ihre Vorträge gehalten haben. Das, äh, und mit Podiumsdiskussionen. Also das war wundervoll. Young Rockets hieß das. Gibt es auch noch ähm, online. Ähm, und das ja, ist, der hattet
0: ja auch einen super Lieferanten für die Banner, ne?
1: Das stimmt, dank <lacht> 5x5-Meter-Banner, das war, war sehr wertvoll. Und das hat unglaublich viel Freude gemacht, diese Events. Und ich mag auch so Speaks, aber man muss sich immer eins klar machen. Wenn man sich dann so ein Video anschaut oder bei so einem Event hockt und sich inspirieren lässt von dem Speaker, dann gibt man sich meistens, und ich sage jetzt Mann und meistens, ein bisschen ab, das ist gemütlich. Das ist wie, wenn man sonntags vom Fernseher sitzt und Formel 1 schaut. Das ist äh, entspannt. Wenn du dann da hockst mit deiner Cola Zero, dann äh, bist du so voll dich abgegeben. Aber da passiert noch keine Veränderung. Ja. Und ähm, wenn man so ein bisschen Wahrnehmung entwickelt und ähm, und guckt, also von der Energie her, auch von der Körperenergie, da können Kampfsportler vielleicht auch mitgehen. Da muss man jetzt noch gar nicht zu sehr in die Spiritualität rein. Dann ähm, tun Geschichten und Stories, die hüllen so den Kopf in der Wahrnehmung so ein bisschen ein. Die sind unterhaltsam. Das ist wie, wenn du einen Kinofilm anschaust. Das ist so, oh, wie schön und toll. Und am Schluss kommt dann noch ein Happy End. ja. Und vielleicht darfst du während dem Vortrag noch ein bisschen singen und klatschen, ein bisschen mitmachen. Alles super, oder? Ja, Vielleicht sind noch ein paar Witze drin. Das ist Unterhaltung. Das ist Entertainment. Das ist total wertvoll für die, für, für die emotionale Ebene. Ja, da bleibt man wach, da passiert was, da wird man vielleicht inspiriert. Aber Veränderung passiert durch Inspiration noch nicht. Veränderung darfst du ja selber gestalten in deiner eigenen Schöpferkraft und deiner Eigenverantwortung. So, jetzt verwechseln aber ganz viele Menschen Eigenverantwortung mit Schuld. Also da fühlt sich Eigenverantwortung total schwer an. Total, ich bin schuld an der jetzigen Situation. Eine der weisesten Sprüche, die ich kenne, hat mir mal Lehrmeister gesagt. Benny, wenn du wissen willst, wie machtvoll du wirklich bist, übernimm für alles Verantwortung, was dir im Leben, Leben geschieht und widerfährt. Ja? Und das ist für die allermeisten Menschen erstmal total hart, weil wir in so einem Schuldmuster groß erzogen wurden. Wenn du mal guckst, also allein unsere christliche Wertekultur, ähm, jetzt komme ich aus den alten Bundesländern, da ist das ja nochmal ein bisschen extremer gewesen, um das mal liebevoll auszudrücken. Mhm. Und ähm, da wird viel mit Schuld gearbeitet. ja, ja, Und da ist Schuld fester Bestandteil der Gesellschaft. Aber wer sagt, dass das wahr ist? Und Eigenverantwortung hat mit Schuld überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Geschenk. Das ist diese Schöpferkraft, unser Leben überhaupt in den Griff zu bekommen. Und wahre Veränderung, meine Erfahrung, funktioniert immer dann, wenn Menschen die Verantwortung für übernehmen. Und wenn du ein Warum hast. Und ein Warum nicht, ah, ich habe irgendwo gelesen in einem Buch oder in einem Marketingbüro, ich brauche ein Warum, jetzt suche ich mir mal eins, sondern wenn du wirklich eins findest in deinem Herzen, ein wirkliches Warum kannst du nicht suchen, das kannst du nur finden. Und ähm, meine Erfahrung ist, das findest du vor allem im Herzen, wenn es dir wirklich wichtig ist, weil dich das berührt, weil das eine Frage ist vielleicht, die dich berührt, die du nicht beantworten kannst, was auch gar nicht wichtig ist, dass die Antwort noch nicht kennst oder weil das ähm, einfach etwas ist, was dir persönlich wichtig ist. Vielleicht ist das für andere total klein, aber für dich ist das total groß und wichtig. Und dann ist es total einfach, weil wenn es Warum klar ist, dann kommt es wie oft von selbst. Ja, Dann ähm, entwickelst du auf einmal selber Ideen oder du triffst die richtigen Menschen aus Zufall. Und die Frage ist, was ist Zufall? Oder du lädst äh, dann einen, einen Trainer ein, einen Leadership-Trainer, äh, was auch immer für dein Unternehmen gerade. Das ist... Und dann kommt die Veränderung extrem leicht, weil du aber diese Eigenverantwortung übernimmst. Und das ist ja im Kleinen, also wenn du jetzt ein Einzelcoaching mit einer Führungskraft hast oder was ich ja früher viel gemacht habe, gelernt habe, das mache ich nicht beruflich, aber so Traumatherapie, äh, EMDR, Wingwave etc., wenn Menschen ganz doofe Dinge erlebt haben. Ähm, du merkst immer, wenn die Menschen die Eigenverantwortung übernehmen, dann hilft ein Coaching total. Wenn die sich aber, wenn die zu einem Coaching-Termin kommen oder zu einem Beratungstermin unternehmen, auch oft die sich dann hinsetzen mit so einem Zustand von, ich bin ein kaputtes Auto, jetzt repariere mich mal. Dann funktioniert gar nicht. Das, glaube ich, kann weder ein Coach noch ein Berater leisten. Ein guter Coach und ein Berater führt den anderen zu den Punkten. Und das geht immer nur, soweit du als Berater oder Coach in deinem Bewusstsein entwickelt bist. Du kannst den anderen ja nicht weiterführen, als du bewusst bist, ja. Also hat es unglaublich viel mit Bewusstsein zu tun und unglaublich viel damit, dass Menschen sich ähm, Dinge erschließen, vielleicht auch erfahren, aber nicht noch mehr Wissen und Know-how kriegen die ganze Zeit. Dann kommt keine Veränderung. Schau dir die Welt an, wie viel Wissen gibt es draußen? Ich glaube, es gibt ähm, aktuelle Zahlen, das kann man googeln, wie oft verdoppelt sich das Wissen der Menschheit im Internet aktuell? Ich glaube, innerhalb eines Jahres, inzwischen sogar schneller. Und die meisten Menschen, und dann gibt es Leute, die sagen, Wissen ist Macht, Wissen ist keine Macht mehr in der Zukunft. Die meisten Menschen sind mit Wissen so überladen, dass sie sich abends erstmal vom Fernseher daheim setzen müssen und fünf, sechs, sieben Folgen Netflix anschauen müssen, um überhaupt dieses ganze Wissen vom Tag mal wegzuarbeiten oder zu vergessen ja? oder entwickeln andere Suchte. Wir sind überladen mit Wissen. Wissen ist alles im Internet da. Ähm, in Zukunft wird die Umsetzung und diese Eigenverantwortung Macht sein, ist mein Glaube.
0: Ja? Und da schreibe ich zu 100 Prozent, ähm, habe aber noch eine, eine Rückfrage. Nämlich, also du hast ja bei unserem letzten Inhouse-Seminar gesagt, Erik ist der Ergänzer. Ich möchte jetzt noch eine Frage oder die Frage ergänzen, nämlich, er war ja mega viel drin, also Eigenverantwortung ganz, ganz wichtig. Das zum Ende ergänzen um den zeitlichen Bezug, weil ich glaube immer, dass diese Eigenverantwortung oder diese Veränderung im Jetzt wichtig ist. Ne? Also was ich gerade so sehr, sehr, sehr oft feststelle, nicht nur bei, bei Partnerunternehmen, bei Kunden oder bei, bei uns selber, sondern Überall, das, das auch auf politischer Ebene sehe ich das zurzeit sehr viel, dass irgendwo so Entscheidungen, Verantwortung in die Zukunft delegiert wird. Also, dass das immer so, ja, wir warten mal noch das und das ab, dann. Ja, mal gucken, was die bei dem und dem Gespräch festlegen, dann. Ja, mal gucken, wie sich die Woche entwickelt, dann. Also, es ist immer irgendwo so ein Stück weit verschoben, um irgendwo, also ich ich... Habst so du den Eindruck, dass diese Eigenverantwortung auch stellenweise recht unangenehm ist? Oder dass das so, so ein bisschen wie, wie so vermieden wird und ähm, dann sich das alles so gefühlt wie im, im Kreis dreht? Ne? Mhm. Also mal angenommen, ich hätte jetzt das Problem oder irgendjemand, der das jetzt hört, dass er ab und zu mal so in diese Falle tappt, wenn dann Verknüpfung irgendwie gerade jetzt Corona bietet sich an, wenn, wenn wir wieder das und das dürfen, dann kann ich ja das und das machen. Wenn, dann, wenn, dann. Wo, wo kann ich da ansetzen? Wie kann ich in so einer Phase mein, mein Warum vielleicht noch klarer ausarbeiten?
1: Das ist natürlich nicht einfach. Das ist für die meisten wahrscheinlich nicht einfach. Für mich ist es auch nicht einfach. Für uns, weil wir in unserem Personal Training Business natürlich nicht nur keine Umsätze machen, sondern auch wenn wir dann wieder starten, zu höher Wahrscheinlichkeit nicht so weitermachen können wie bisher. Also, weil wir aus verschiedenen Gründen erstmal ein paar weniger Mitglieder auch haben werden. Das heißt dann, selber in diesem Vertrauen zu sein, dass das kommt, sich ein Ergebnis klarzumachen. Also, das ist jetzt eine große Frage, Erik. Die Frage ist, was braucht Also fehlt jetzt der wirkliche Antrieb, die Vision? Mein Eindruck ist jetzt während Corona auch, ähm, wann auch immer die Folge ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon danach, dass ganz viele Menschen ja mit ihren, ähm, will ich mal so ausdrücken, also in Stresssituationen kommt ja oft der wahre Charakter zum Vorschein von Menschen. Sagt man. Ja, Also ich würde das nicht zu 100 Prozent unterschreiben, aber man merkt in der Situation schon, die Menschen, die immer so ganz cool und, und abgeklärt waren, da kommt auf einmal richtige Angst und Panik hoch. Und dann merkst du, okay, da war wohl viel Coolheit aufgesetzt. Und dann gibt es die, wo du merkst, boah, die sind wirklich tiefen entspannt, Die sind ja wirklich bei sich zu Hause angekommen. Ja. Und das ist jetzt die Frage. Geht es jetzt darum, also wirklich so ein tiefes Vertrauen, so ein Urvertrauen, was ja irgendwo auch im tiefen Bewusstsein zu Hause ist, was oberflächlich, wenn so ein Sturm kommt, dir gar niemand so schnell nehmen kann, zu erlangen, oder geht es eher darum, in dir wirklich eine schlüssige Vision zu haben, warum, ja, oder geht es nur darum, dass du vielleicht Angst hast, das, was du liebst, was du wirklich gerne machst, vielleicht hast du dir ein Kosmetikstudio aufgebaut, die letzten 20 Jahre, hast da die letzten 20 Jahre ein ganzes, nennen wir es mal Herzblut, auch wenn ich kein Freund von diesem Wort bin, reingesteckt hast, ähm, ähm, und jetzt kommt dir so vor, als wird das weggenommen dir. Das ist nicht schön. Solche Menschen brauchen, finde ich, auch Solidarität in dieser Zeit. Ne? Und Das ist ein ganz spannendes Wort, weil ganz viele Menschen, die gerade nach Solidarität äh, rufen und sie propagieren, dann merkst du, ähm, was die machen, ist keine echte Solidarität. Weil Solidarität ist in meiner Welt grenzenlos. Aber die setzen dann schon oft wieder neue Grenzen auf. Das sind dann Menschen, die auf Facebook kommentieren, wenn, wenn du nur irgendwas drunter schreibst, hey, wir haben ein Hygienekonzept, wir könnten aufsperren. Ja? Bei uns ist das im Business zum Beispiel so, wir haben ein schlüsselfertiges Hygienekonzept, weil wir seit zehn Jahren als gesundheitsorientierter Dienstleister das schon immer als wichtig auf der Agenda hatten, auch wegen verschiedenen ähm, Grippephasen, die es gab in Deutschland. Ähm, und das war zu 80 Prozent schlüsselfertig, und ähm, ist, hört man mich noch oder ist die Internetverbindung Ach, doch. schlecht ja. Hör ähm, ich super. Ich zeige es gerade bei mir an. Und ähm, wir sind besser vorbereitet wie ganz viele Branchen, die jetzt zu dem Stand heute schon öffnen dürfen. Wir dürfen es nicht. Und natürlich, wenn man nicht bei sich, also muss man wirklich, glaube ich, sehr bei sich sein. Und wer ist das? Ähm, dass man dann nicht das Gefühl hat, man wird ungerecht behandelt. Ja? Wenn ich höre, Baumärkte dürfen aufsperren bei mir in der Region und beschweren sich, dass es ihnen zu schnell geht. Sie haben kein Hygienekonzept. Wir hätten eins, dürfen dürfen nicht aufsperren. ja. Und das ist wirklich ähm, zertifiziert. Und ähm, das kann ich voll nachvollziehen, dass es da Menschen dann auch gibt, die ähm, in sich da nicht nur betroffen sind, sondern wo dann natürlich auch Ängste hochkommen ja? oder dieses Gefühl von ungerecht behandelt werden. Und ähm, wenn du dann auf Facebook schreibst, hey, hallo, lieber Herr Bürgermeister, bitte darf ich meinen Laden aufsperren. In so einer Facebook-Gruppe gibt es ja viel. Und dann hast du 20 Kommentare drunter. Ähm, immer diese wirtschaftlichen Interessen. Hier geht es doch um Solidarität äh, und um Gesundheit etc. Es ist keine Solidarität, wenn man nur solidarisch ist gegenüber einer Gruppe, aber gegenüber der anderen nicht. Ja? Also als ob es hier gerade ein Unternehmer, ähm, ich rede jetzt vom Mittelstand, darum geht irgendwie, ähm, viele Umsätze einzufahren in den nächsten zwei, drei Monaten. Bei den allermeisten geht es ja wirklich um das, wo die die letzten Jahre ihr Leben reingesteckt haben.
0: Ja. Krass. Boah, also da, das war ja anfangs, Fragen jetzt um das, das und das, und dann hast du das ja aber schon viel, viel beantwortet. Eigentlich ist es ja so eine, so eine Mischung aus aus allen Elementen, die du gesagt hast, ne?
1: Kommt ja darauf an, was ist das Thema wahrscheinlich. Also wenn, so wie du die Frage formuliert hast, ging es ja darum, warum. Ja, klar, wenn du wirklich eine Vision im Herzen hast, dann fällt es dir leichter, durch eine Krise zu kommen. Bin ich 100 sicher. Wenn die auch frei ist. Aber bei vielen Menschen ist das ja nicht frei. Schau, wenn man mal guckt, dieses Wort Herzblut, vom Gefühl, von der Energie, Herzblut in was reinstecken, das ist nicht wirklich Liebe. Also wenn ich jetzt sage, im Herzen ist Liebe, so diese reine Liebe und diese Aspekte und Qualitäten der Liebe, die ja Dinge frei macht. Robert Beetz hat ein schönes Buch geschrieben, wahre Liebe lässt frei. Es gibt ein ganz tolles äh, Zitat auch, ne? wenn du einen Vogel wirklich liebst, dann sperrst du ihn nicht in den Käfig ein, dann lässt ihn frei fliegen und wenn er zu dir zurückkommt, dann gehört er dir. Kören oder Besitzen dann auch in, in Klammern geschrieben, logischerweise. Mhm. Und ähm, wenn man so Herzblut, das ist wie viele Menschen im Dienstleistungsbereich ähm, mit diesem Wort Herzlichkeit durch die Welt laufen. Und Herzlichkeit ist für mich so ein, ich tue mal so, als bin ich in der Liebe. Mhm. Also so ein künstliches
0: Lächeln aufsetzen. Mega, mega krass. Also ich, ich glaube, da war ganz, ganz viel drin. Also starkes Warum, ähm, die, die Verantwortung für das Warum auch übernehmen und ähm, hast du da vielleicht noch so so drei Tipps, wie wie finde ich mein Warum oder oder ich glaube, das ist ein sehr großes und umfangreiches Thema, aber ähm, vielleicht so, so Startpunkte, nennen wir es mal so.
1: Naja, also dann Warum findest du wahrscheinlich nicht im Internet, sondern im Internet. Ähm, warum? Weil wenn das wirklich dein Warum ist, dann ist das total individuell und einzigartig. Weil dich gibt es ja nur einmal auf dieser Erde. Als Mensch, als Seele, als Wesen, wie man das auch immer ausdrückt. Das heißt, mhm. du findest das wahrscheinlich nur in dir. Das heißt, der Tipp wäre, finde etwas, was dir richtig Freude macht, sich mit dir zu beschäftigen. Und zwar nicht nur mit deinen Gedankenstrukturen, sondern vielleicht auch ähm, mit ein bisschen mehr von dir. ja, Weil du bist ja nicht deine Gedanken. ja, Oder dein Körper wahrscheinlich. Weil wenn du dein Körper wärst, dann würden wir alle zunehmen wollen. Wäre mega, dann gibt es mehr von uns. Also irgendwie wissen wir, wir sind mehr wie unser Körper, mehr aus unseren Gedanken. Da darf dann jeder selber ein Glaube oder eine Erfahrung haben, was er denn ist. Aber finde etwas, wie es dir Freude macht, sich mit dir zu beschäftigen. Ob das in der Natur ist, ob das Meditation ist, ähm, ob das was anderes ist, ähm, sei es drum. Ja? Weil... Viele Menschen können das ja gar nicht mehr. Die schlafen abends ein mit einem Fernseher an, die stehen morgens auf, hört sich gleich ein Podcast an und nicht gegen Podcast. Ich finde Podcasts auch total toll. Aber wenn du rund um die Uhr nur konsumierst, dann bist du dann in deinem Internet. Also nimm dir Zeit für dein Internet erstens. Zweitens, dann warum berührt dich? es berührt dich. Das heißt nicht, dass es andere berührt. Ja, Und ähm, viele Menschen gucken immer nur im Außen. Ja, Also entweder gesellschaftlich, was müsste jetzt für unsere Unternehmen oder für mich als Mensch oder als Führungskraft, als als Mitarbeiter einer bestimmten Position, was wäre jetzt ein gutes Motiv, ein gutes Warum, ein gutes Ziel vielleicht auch, vor dem Warum oder dahinter, je nachdem, wie man es formuliert. Das ist alles cool, aber dann ist das nie wirklich deins. Ja. Also es ist in dir, es ist was Neues, was der zweite die zweite Sache, also oder ich freue mich immer, wenn es was Neues ist, nicht was, was es schon gibt oder nachgelabert. Wir waren ja vorher beim Coaching, wenn du das so anguckst, die allermeisten Coaches heute, die erzählen das nach, was sie woanders gehört haben. Eins zu eins. Ja. Und das ist vielleicht auch mal okay, weil du kopierst, wenn du was kapierst, aber dann darf auch dein eigenes entstehen und sich erschließen. Das ist aber oft anstrengender. also das ist auch leicht, das ist auch schön, aber das ist erstmal anstrengender, weil was Neues ist, so mh, so erschließen, ja, ähm, als einfach nur nachlabern, ja, was mhm. wer anderes erschlossen hat. Wenn Ich sage jetzt mal bewusstes Wort erschlossen oder erschaffen hat. ja, Das ist immer ein Tick einfacher für die meisten Menschen. ja. Und das ist auch die dritte Sache. Also wenn du ein Warum hast in der Oberfläche, dann erschließt es ein bisschen in die Tiefe, weil die Oberfläche ist auch gar nicht nie, negativ gemeint. Dieses, da geht es um so ein oberflächliches Bewusstsein. Es ist ein bisschen wie, wenn du auf einem schönen See oder auf, auf dem Meer mit einem Schiff unterwegs bist ähm, oder segelst und dann siehst du die Wasseroberfläche. Die ist total schön. Da ist die Verbindung zur Luft, da, ist, äh, da spiegelt sich die Sonne, die glitzert schön. Ähm, aber die wirklich die Tiefe des Meeres oder des Sees, kennst du gar nicht, verstehst du auch gar nicht, wenn du überhaupt so eine Vision oder ein Warum verstehen kannst. Ja. Das ist die dritte Sache und ich hätte aber noch einen vierten Tipp. Ich würde immer gucken, ich würde immer gucken, nicht zu festmachen, aber vielleicht ist es eine Frage, des Warum. Also, viele echte Warums, die ich kennengelernt habe, sind eine Frage, wo es noch keine Antwort gibt. Dann ist es nämlich was automatisch was Neues. Wir, aber vor allem Männer, sind natürlich in unserem Gesellschaftsbild so erzogen worden, dass wir immer stark sein müssen. Dass wir alle Antworten kennen müssen. Ja. Und, ähm, ich glaube, und das darf auch jeder überprüfen, in der Zukunft braucht es keine Lieder, die auf jede, die alle Antworten kennen, sondern eher Menschen, die eine Frage in ihrem Herzen tragen und die oben halten, im Bewusstsein von sich und vielleicht auch von Menschen. Aber dann kommt man der Frage näher, wohin willst du Menschen wirklich führen? Entweder dich selber in deiner täglichen Selbstführung, die hat jeder, oder vielleicht auch andere Menschen. Das muss gar nicht immer nur eine unternehmerische Führung sein. Das kann natürlich auch Vielleicht bist du Abteilungsleiter, Teamleiter, aber vielleicht geht es auch einfach darum, dass du, eine, dass du in einem Sportverein irgendwie oder in einem Verein irgendwie führst, politisch engagiert bist oder vielleicht eine Familie führst. Also die Frage ist schon, wo willst du Menschen oder dich selber hinführen und ähm, das darf eine Frage sein weil schon Anthony Robbins hat gesagt, und jetzt quatsche ich auch mal was nach, ja die Fragen in deinem Leben bestimmt die Qualität deines Lebens, weil die den Fokus ausrichten. Und da, wo der Fokus hingeht, also die Energie folgt der Aufmerksamkeit, Fokus bestimmt im Leben. Und wenn du dir die Frage stellst, okay, das haben wir immer so bei BodySeed gemacht, wie können wir in einer Branche, Fitnessbranche, wo unglaublich viel Neukundengewinnung über Marketing geht, wie können wir erfolgreicher sein als alle anderen, aber indem wir kein Geld in Neukundenmarketing, wir haben auch Marketingkosten, aber das ist, sind vor allem so Sachen wie PR und, ähm, und POS-Marketing, ohne gezieltes Neukundenmarketing zu machen, sondern indem wir dieses Geld in Mitarbeiter stecken, erfolgreicher sein, wie alle, die es in Marketing stecken. Diese Frage haben wir uns gestellt. Wir haben die Antwort nicht gekannt, aber wir haben es dann bewiesen, kann man sagen. Mhm. Also... Soweit ich das beurteilen kann, wenn ich unsere Zahlen mit allen anderen äh, wieder verglichen habe und wir haben diese Strategie viele Jahre sehr erfolgreich gefahren und das Tolle war, unsere Mitarbeiter waren am Ende des Tages besser ausgebildet, ähm, besser, ich weiß, es ist ein angreifbares Wort, aber sie waren auf jeden Fall intensiver ausgebildet in ganz vielen Dingen, weil sie mussten, durften vielleicht es auch und konnten es dann auch selber machen, nicht nur, weil sie in Eigenverantwortung kommen mussten, weil es gab kein Marketing, was ihnen Leads geschickt hat. Sie mussten oder durften einfach ein geiles Produkt abliefern als Personal Trainer und mit Empfehlungen, was bei uns das Hauptgeschäft ist, äh, einfach auch ähm, so und unser Business voll machen quasi. Ja? Und das haben die geschafft. Und da bin ich sehr froh drüber. Und so ist das Geld an die gegangen und nicht an äh, Facebook äh, nach, äh, wo sitzt Facebook in Irland auch, weiß ich gar nicht, ja.
0: Und, Irland und auch aber äh, Amerika, ne? Genau, oder? ja,
1: also äh, eine Facebook-Werbung oder, oder Google-Werbung, sondern ähm, wir haben es in Sie gesteckt, mit mehr Weiterbildung beziehungsweise auch natürlich mit gewissen Erfolgszulagen, die damit verbunden waren am Ende des Tages, ja.
0: Top. Also ich habe mir ganz, ganz dick hier äh, aufgeschrieben, das Warum als Frage formulieren, auf die es keine Antwort gibt. Also ich glaube, diese Bonusaussage ist eigentlich so die das ist fast aus meiner Sicht das Wichtigste, weil oft gibt es ja noch gar keine so, so Antwort auf das Thema. Gerade, äh, wie gesagt, wenn wir jetzt von, von Krisensituationen ausgehen, da, da geht es ja immer nur darum, welche Frage wird dort in den Raum gestellt, welche Frage wird dort hochgehalten und welche Frage wird dann demzufolge auch beantwortet. Und die ist halt dann stellenweise... Hey, wie kann ich jetzt möglichst sofort ganz schnell ein äh, bisschen Geld mitnehmen? Und äh, das führt dann halt dazu, dass das also ganz viel so, so so Aktionismus da ist. Und äh, also bei uns in der Branche ist das so, da alle machen zurzeit voll das Gleiche. Ne? Also vor vor noch paar Wochen, Monaten hatte jeder so seine, seine Kerngebiete und derzeit sind alle ähm, Reseller für Desinfektionsmittel oder oder diese diese äh, Mundschutzgeräte, ne? Und mhm. aber halt so also so so kurzfristig ist das ja nur, ne? Weil wenn wenn wir mhm. jetzt alle Mundschutz produzieren, dann dann ist das vielleicht mal ein Monat, der der okay ist. Aber was was kommt danach? Und deswegen finde find ich das mega toll mit mit dieser Frage.
1: Und die Antwort, die darf ja dann entstehen, die kommt ja dann auch, das ist ja das Spannende. Ja. Also wenn du diese Frage in deinem Bewusstsein hältst und wenn die aus deinem Herzen kommt, dann fällt es dir nicht schwer, die in deinem Bewusstsein zu halten. Dann ist es manchmal vielleicht nicht einfach, aber es darf immer leicht sein. Ja, Also dann, dann entsteht die auch, die Antwort. Das heißt nicht, dass man prinzipiell keine Antwort nicht kennen sollte, sondern ähm, wenn du dann im Vertrauen bist, dass die Antwort sich zeigt und mit für dich oder mit deinem Team da dran bleibst, dann wird sich früher oder später eine An Antwort zeigen. Das kannst du in jeder Erfolgsbiografie von erfolgreichen äh, Menschen lesen. Ähm, solche Biografien lohnt sich ja immer zwischen den Zeilen zu lesen und ähm, nicht nur die, die Board oder Tipps da. Und dann merkst du, ah, okay, die hatten für sich auch irgendeine große Vision. Die hättest du auch als Frage formulieren können. Und sie hatten selber noch keine Antwort, wie das gehen soll aber sie waren einfach angefixt, also bitte entschuldigt die Wortwahl, von dieser Frage. Ja. Mhm. Die hatten da Lust drauf. Und wenn man guckt, wo kommt diese Lust her oder so diese echte Freude, ich rede jetzt nicht von Spaß und Unterhaltung, sondern so wirkliche Freude kommt hier auch aus dem Herzen. Ja. Freude ist ja so ein bisschen der, der Bruder oder die Schwester von der Liebe. Ja. Das ist auch in Beziehungen so. Du kannst ja nicht sagen, Schatz, ich liebe dich, aber wir haben nie Freude zusammen. Oder ey, wir haben immer so Freude, aber lieben tue ich dich nicht. Ne? Das gehört ja irgendwie zusammen. Und diese wahre Freude, nicht der Spaß, ja, die kommt aus dem Herzen. Ja? Und hm. wenn du Freude für etwas entwickelst oder an etwas hast, wie an dieser Frage, weil die dich wirklich irgendwie interessiert, dann ähm, darf die auch bleiben. Und man sagt ja immer so, warum oder Entscheidungen treffen macht am meisten Sinn in guten Zeiten. Also wenn es dir gut geht oder. Auch, ähm, wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn du merkst, du bist gerade in der Stimmung, hast einen Zustand von Visionen entwickeln und dann ähm, äh, dich dafür entscheiden und dann auch durchziehen, wenn es mal nicht so einfach ist, wie jetzt in der Corona-Zeit. Ja? Und das ist auch das, was ich vorher meinte. Man merkt schon bei manchen Unternehmen, die eigentlich keine Vision dahinter hatten, wo es eigentlich nur ums Geld verdienen ging, dass die mehr wackeln, weil die selber gar nicht mehr wissen, für was jetzt das Ganze machen. Also kämpfen immer die Frage sollte man kämpfen aber auf jeden Fall für was jetzt äh, weitermachen also das bricht dann so weg bei ganz vielen ja
0: ganz ganz stark also vielen vielen Dank dafür wir sind jetzt äh, glaube ich von von den geplanten Fragen total abgewichen aber äh, irgendwie fühlt sich so an als ob das äh, sehr sehr gut war also also ich, für mich war es mega und ich denke auch für für alle die das Hören ist auf jeden Fall vieles dabei. Das eine oder andere ist so gut versteckt, dass, das es glaube ich sogar Sinn macht, nochmal zurückzuspulen. Das sind so bei dir immer solche Nebensätze, wo, wo so die, die, die übelsten Messages dann, dann durchfeuern. Deswegen würde ich jetzt überleiten zum, also das ist dann so ein bisschen schneller, jetzt sind wir ja voll in die, in die Tiefe gegangen, in die Tiefe des Bergsees, den du nur angesprochen hast, haben alle, haben uns für alles wirklich Zeit gelassen. Ähm, bei den Digital Questions geht es so, so ein Stück weit um ähm, kurze Fragen und, und relativ schnelle Antworten, also ähm, was dir so spontan in den Kopf schießt und ähm, das sind acht Stück, sieben davon sind ähm, Stehen jetzt schon fest, die achte, die überlege ich mir dann. So, also lieber Benny, was war dein größtes Aha im letzten Jahr? Im letzten Jahr,
1: dass ich, ähm ja gut, also dass sowas wie Corona tatsächlich passieren kann, das war kein schönes Aha. Ähm Und ähm das... All diese Ängste, also in dieser Dimension habe ich die noch nie wahrgenommen bei Menschen, dass das alles selbst gemacht ist. Also wirklich. Also alles an Emotionen, was wir erleben, haben wir selbst erschaffen. Auch wenn es irgendwie komisch klingt oder äh, unglaubwürdig für alle, die sich erstmal jetzt noch nicht so viel mit Wahrnehmung beschäftigt haben. Es ist alles schon in uns vorher. Wenn wir Ängste haben, das erinnert uns nur dran. Geil.
0: Top, kann ich, kann ich nichts hinzufügen? Wäre ich wahrscheinlich auch bei Kinderfrage machen, weil äh, sonst sonst geht das wieder tief, tief, tief. Ähm, was hat dein Leben denn am positivsten verändert? So in der gesamten Zeit, die du jetzt auf auf diesem Planeten äh, wanderst, ähm, bist du jetzt auch 31? 30? Wir sind recht nah beieinander, ne? Also schon umfangreicher Erfahrungsschatz, da, auch gerade deswegen, weil du ja schon. Äh, seit Schulzeiten Unternehmer bist, was, was hat dein Leben am positivsten verändert?
1: Das ist eine große Frage. Ich versuche mal eins rauszubringen. Ich glaube, meine Kindheit. Auch wenn das jetzt eine unkonventionelle Antwort ist, aber rückwirkend betrachtet, merke ich immer mehr, wie wertvoll diese Erfahrungen waren, die ich da machen durfte, teilweise. Die schönen, also viele Menschen haben, keine schöne Kindheit gehabt. Ich hatte auch nicht prinzipiell eine schöne Kindheit. Ähm, aber gewisse Aspekte waren wundervoll. Und die lerne ich immer mehr wertschätzen, wie die einen auch formen dann. Also so viele Menschen beschäftigen sich auch mit dem Thema Werte und Glaubenssätze und Glaubenssysteme, wie die einen prägen. Ich glaube ja nicht an Talent. Ich glaube ja ganz viel an, was du so mitbekommst. Also das Talent sehr überschätzt ist. Da gibt es ein gutes Buch, Daniel Colty, Talentlüge kommen ja als Baby nicht mit so vielen Talenten auf die Welt, sondern es sind vor allem auch diese Erfahrungen, die wir sammeln am Anfang und diese Werte, die wir mitbekommen. Und das war mit das Wertvollste auf jeden Fall. Geil. Und da kann man auch immer gucken, wenn man, also jeder Mensch, das ist eine Übung, die wir entwickelt haben, die machen wir bei uns in den Führungsseminaren auch, dass Menschen nochmal zurückgehen in die Kindheit und gucken, wann waren sie da am erfülltesten. Wann haben sie ihre Leidenschaft gelebt? Leidenschaft ist ja immer, wenn ihr es Leidenschaft wenn dich dann einer wegzieht davon, als du gespielt hast. Und wenn du mal guckst, welche Aspekte hast du da gelebt und bringst die in dein Berufsleben zum Beispiel, wirst du, ist meine Erfahrung, wahrscheinlich immer erfolgreicher sein, erfüllter und authentischer in dem, was du machst. Ja. Und das ist total einfach. Das kann jeder für sich eigentlich machen.
0: Toll. Also wir haben die Übung ja bei uns auch schon gemacht. Das muss ich jetzt ergänzen. Und ich glaube, das war die Übung wir haben das äh, mit mit unseren Führungskräften hier gemacht und das war die Übung die wo alle gesagt haben boah krass also das ich glaube da hatten auch so gerade die Mädels hatten da so ein bisschen pippi in den Augen ne äh, also das das ist eine, eine tiefgreifende Sache die dann auch wirklich ähm, also die die macht was Wahnsinn.
1: Weil, und weil die meisten Menschen ähm, suchen immer so viel nach, was ist meine Leidenschaft, was, macht, was erfüllt mich, es ist alles schon da. Als Kind wissen wir, also die meisten Kinder wissen das, spüren das, nur in diesen gesellschaftlichen Normen und Werten verlernen wir es, vergessen wir es. Also um dahin zu kommen, müssen wir nichts Neues lernen. Das können wir auch nicht trainieren. Das können wir, wir können uns daran erinnern und wir können es dann sein. Und wir können es integrieren ins Leben aber nicht ähm, neu lernen.
0: Mega. Ja, wie kriegt wir denn da die Überleitung? Ja, einfach die Frage. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> also, was war der größte Durchbruch in, in deinem Business bis jetzt? Also po positiv gesehen.
1: Der größte Durchbruch, den gab es nicht. Es ist alles immer sehr natürlich gewachsen. Ähm, der gab es auf jeden Fall immer, wenn ich die Komfortzone verlassen habe. Ein bisschen, ja. Also, um, es gibt ja Modelle für die Psycho-, äh, also für diese psychologische Ebene von uns Menschen, dass hinter der Komfortzone meistens so eine, so eine Angstzone ist. Und wenn du die überwindest, dann kommt die Wachstumszone und ähm, dann entsteht dann eine neue Komfortzone, ja. Und jetzt ganz vereinfacht gesagt, ähm, das war der größte Durchbruch. Also immer, wenn ich das getan habe und um jetzt einen Moment, wenn es den jetzt geben dürfte, dann ähm, war das auf jeden Fall, als ich mich dem Thema gewidmet habe, in mich zu investieren. Also das klingt jetzt wieder so billig ähm, und jetzt nicht mit dem Wort Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist total in sich begrenzt, ähm, sondern so grundsätzlich. Also nicht nur in Konsum zu investieren oder in ein Unternehmen, sondern so in mich als Führungskraft, als Mensch, als, ähm, ja, und nicht nur Geld, sondern auch Zeit vor allem, ja. Also wenn du, ich habe mit 21 mein Business gestartet, also mit BodySeed, das war das Erste, wo ich viel investieren musste auch. Da hatte ich kein Eigenkapital. Ich kam eher aus bescheidenen Verhältnissen, ja. Und ich habe das mit Minimum an Eigenkapital realisiert und bei vier Banken eine Absage bekommen, bei der fünften dann Yes. Ähm, und was gar nicht mehr rückwirkend betrachtet, wie das geklappt hat. Es hat geklappt, weil ich es so wollte.
0: Was? Komfortzone überwinden. Also das ist ja, äh, glaube ich, ideal auch äh, so als, als Tipp für die aktuelle Phase. Ich glaube, da, da wird auch jeder ein Stück weit gezwungen, die Komfortzone zu verlassen. Also selbst die Leute und, und Menschen, die das vorher aktiv und selber äh, gemacht haben, wir haben jetzt geschubst, also ähm, ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der, der sagt, oh, die Zeit ist eigentlich so total easy, mhm. also bei jedem kommt da irgendwas hoch, deswegen, aber das halt auch so als sehen als dass da auch immer so ähm, hinter dem Verlassen der Komfortzone so das, der Wachstum halt wartet.
1: Aktuell, genau, wenn man das als Problem betrachtet, Corona, man könnte es ja so nennen, ja, schon Captain Jack Sparrow, ein ruchloser Disney-Pirat, hat schon gesagt, das Problem ist nicht das Problem, sondern deine Einstellung zum Problem. Und ähm, die Frage ist ja mal, wie man mit umgeht, genauso wie man als Führungskraft oder vielleicht als Mitarbeiterunternehmen mit Stress oder mit Druck umgeht. Mhm. Niemand anders macht dir Druck und Stress. Das passiert nur, wenn du die Verantwortung abgibst. Wenn wir uns daran erinnern, ja, übernimm die Verantwortung für alles, was passiert. Wenn du Druck oder Stress hast, dann ist das, entweder machst du es dir selber, es ist dein Umgang damit, wie du mit dem Druck und Stress von außen umgehst. Ja. Und das heißt aber nur, du selbst kannst es wieder ändern. Ja. Wenn du ein Bewusstseinsfeld von Leiden ausdehnst, kann das niemand zurücknehmen, außer du selbst. Wenn du Licht ausdehnst, also ich sag mal jetzt lichtige Schwingungen, also zum Beispiel Freude, Liebe, Hingabe, Dankbarkeit, das kannst nur du, das kann niemand anders für dich machen. Auch wenn man sich manchmal wünscht, dass man gerettet wird und dass da jemand kommt. Aber ähm, das ist auch mit Eigenverantwortung eigentlich so einfach. Und Komfortzone verlassen, das klingt dann immer so, es muss ich so viel tun. Meistens müssen wir nur loslassen oder zulassen. Also meistens müssen wir weniger tun.
0: Ja. Dann sind wir frei. Richtig stark. Ich hatte die super Überleitung, das ist aber in deinem ersten Satz der Ergänzung, nämlich, da, da ging es um Jack Sparrow und äh, die Probleme und mich würde jetzt mal interessieren, weil den Podcast hören ja dann auch ein paar Leute ähm, und es geht auch darum, sozusagen ähm, Probleme führen ja meistens zu tollen Ideen, zu tollen Innovationen und äh, Entweder machen wir was draus oder irgendwelche Hörer oder Kunden von uns oder Partner, was auch immer. Ähm, welches ungelöste Problem, lieber Benny, bereitet denn dir derzeit so richtig Kopfzerbrechen?
1: Ähm, ja, wir haben einen Studio, ein body Suit fitness studio Personal-Training-Studio in Südtirol in Italien und ähm, da ist die aktuelle Beschlusslage noch nicht ganz klar. Also das sieht deutlich düsterer aus. Da waren wir auch noch Start-ups sozusagen. Das gibt es noch nicht lang. Da haben wir bis jetzt noch keine ähm, positiven Zahlen erwirtschaftet. Und ähm, im Worst Case ist da sechs Monate geschlossen. Und das stellt uns schon ähm, in gewisser Weise vor existenzielle Probleme, weil wir da laufende Kosten haben, die wir gar nicht minimieren können. Außer wir entlassen alle Mitarbeiter. Was wir aber weder wollen, noch macht es Sinn danach. Weil bei uns im Business, wir brauchen speziell ausgebildete Fachkräfte. Das sind Experten auf ihrem Gebiet. Da kannst du nicht einfach entlassen und irgendjemand einstellen. Also die Frage ist, wo kann man das? Aber bei uns kann man es schon gar nicht. Und ähm, da habe ich noch keine Antwort. Und das fordert mich auch täglich so ein bisschen in meiner Selbstführung, da im Vertrauen zu bleiben. Ja. Trauen können wir auch nicht lernen, wir können das erfahren, wir können uns ähm, das erschließen und ähm, wir können das leben. Und das zu leben in dem Moment, auch ähm, das ist gerade auch ein tolles Übungs- und Wachstumsfeld. Das kenne die Antwort noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht.
0: aber Wenn wenn da jemand irgendwie einen Impuls hat, dann äh, kann er oder sie sich auch an, an dich wenden und sagen, hey, benny probier doch mal das und das.
1: Auf jeden Fall, wobei auch da die Antwort jetzt mitten in dieser Zeit, es ist ja auch jeden Tag passiert was Neues. Das ist ja jetzt auch ein ganz besonderer Podcast, nicht nur was für dich der Erste ist, sondern ich durfte schon einige Podcast-Interviews geben, aber noch nie zu dieser Corona-Zeit. Also da ist ja auch jede Woche die Lage eine ganz andere. Also, ähm,
0: das ist richtig, da das ist wirklich spannend. Also es kann auch sein, dass wenn wir den Podcast dann veröffentlichen, also wir produzieren natürlich, wie die meisten wahrscheinlich, so ein Stück weit vor, dass dann alles, was wir hier besprochen haben, total Makulatur ist und alle wieder im Biergarten sitzen und äh, äh, Weißbier schlürfen bei euch in Bayern. Aber kann natürlich auch sein, dass, dass das nach wie vor eine große Herausforderung ist und deswegen, ähm, ja, mega spannende Phase. Okay, Benny. Ähm, welchen Wunsch hast denn du äh, an die Zukunft? Der Branche, also an, an den, die Zukunft deiner Branche.
1: An welcher Branche? Ich arbeite in vielen Branchen. Wenn wir jetzt auf die Fitnessbranche gehen, wo ich jetzt viele Jahre zu Hause bin, aber ich fühle mich ja nie so branchen zu Hause, weil ich ja Menschen dann, dann nimm bin. deine
0: Lieblingsbranche oder, oder vielleicht sogar, auch wenn, wenn, wenn du dich reindenken kannst, das ist natürlich für unsere Hörer dann noch sinnvoller. Du kennst ja auch das, was wir machen warst ja auch schon im Unternehmen, ist vielleicht auch mal interessant, also so als, als nicht-brancheninterner Spezialist, welchen Wunsch hättest du denn an, an die Werbebranche, an die Druckbranche?
1: Also ich kann das vielleicht aus der Sicht eher sagen, so in, in allem, äh, wo es um Social Skills geht. Also wo es um, um Mensch-zu-Mensch-Kontakt geht, ja. Und das ist ja bei euch auch so. Ihr habt ja Kundenberater, ihr habt Betreuer, ihr habt auch Teams, die zusammenarbeiten. Und da hätte ich tatsächlich einen ganz großen Wunsch und auch ein bisschen eine Vision dafür, ähm, weil ich glaube, wir brauchen mehr Menschlichkeit in, in, im Business überhaupt. Und dieser Begriff wird aber falsch verstanden von den allermeisten. So im oberflächlichen Schubladen denken. Wenn du jetzt an Unternehmen reingehst und sagst, du machst Seminare für mehr Menschlichkeit, da zeigen die alle im Vogel und sagen, hey, ich brauche Umsatz ja oder brauche eine bessere Teamstimmung vielleicht noch oder so. Das ähm, ist sehr schade und das meine ich nicht damit, was Menschen damit meinen, ganz schnell. ja Das ist wie wenn du über, wir haben ja eine Führungskräfteausbildung, Leadership mit Herz. Das wird so missverstanden, das ist so spannend, vor allem von CEOs, die verwechseln nämlich Herz mit ähm, oh, alles ist kuschelig und ähm, Inkonsequenz und nicht Autorität haben und immer alles lieb und weich und, und flauschig und wie ein Disney-Film. Das hat aber nichts mit Herz zu tun, wie, ähm, wie ich es für mich verstehe, sondern mit Herz ist einfach ähm, wirklich beim Menschen sein und diese Aspekte des Herzens mehr zu integrieren in dein Business oder in dein Team, in dein berufliches Team. Das ist die Freude, das ist die Hingabe, das ist die Dankbarkeit. Das ist auch, dass jeder mit seinen Gesetzmäßigkeiten am richtigen Platz ist in einem Team. Ja? Also, dass er sich frei entfalten kann, wie so eine Blume, die das Schönste von sich einfach gibt in seinem Sein, mit seinem eigenen authentischen Licht. Und das wünsche ich Teams vor allem, also, also Teams, die miteinander agieren, auch eurer Branche ja weil das macht Arbeit wertvoller. Und es geht nicht, finde ich, um eine Work-Life-Balance, weil da geht es um das eine oder das andere, sondern lass uns eine Work-Life-Balance überwinden. Und in Leadership um Herz, in der Ausbildungsreihe bei uns, geht es immer darum, es geht gar nicht darum, in deine Autorität zu kommen oder Herz zu leben oder diese Aspekte des Herzens, sondern dass das eins wird, dass das verschmilzt und dass du aus dem Herzen eine Autorität aufbaust. ja die kann dir dann auch niemand mehr nehmen als Führungskraft. Ja? Und mhm. im Kleinen, auch in Teams oder auch mit Kundenberatern oder im Verkauf etc. Ich glaube, das wird in Zukunft mehr und mehr nur noch funktionieren. Und was ich der Gesellschaft wünschen würde, wäre ein Bewusstseinssprung mehr hin zu ich habe letztens einen ganz großen, vor 800 Menschen einen Vortrag über die Schlümpfe gehalten. Da haben mich viele belächelt erstmal. ja, Aber deswegen hast du wahrscheinlich vorher nach meinem Lebenslauf ein bisschen gefragt und hast viel erzählen, weil der ist ein bisschen anders. Der ist jetzt nicht so normal, glaube ich. ja. Und äh, ich bin ein ganz großer Fan von den Schlümpfen. Weil in Schlumpfhausen, da gibt es erstmal keine Gier. Das ist schon was ganz Schönes. Die Schlümpfe kennen keine Gier und kein Geiz. ja. Die teilen alles. Aber da hat jeden Schlumpf, gibt es nur einmal, genau also wie es jeden Menschen nur einmal gibt jede Seele vielleicht und jeder Mensch kann, äh, jeder Schlumpf macht genau das, was ihm Freude macht, was er am besten kann, wo er sich frei entfalten kann und wo er richtig viel von gibt. Ja? Und stell dir mal vor, in jedem Unternehmen wäre das so und im Verkauf wäre das so und in, in Kundengesprächen wäre das so, dass Menschen so frei ihre Potenziale erleben könnten. Ja? Du hättest nicht nur mehr Erfolg als Unternehmen, du hättest eine andere Mitarbeiterbindung. Es ging ginge viel weniger ums Geld. Du müsstest Mitarbeitern gar nicht mehr so viel Schmerzensgeld zahlen. Ich sage das mal bewusst, nicht, dass es das jeder macht, aber es gibt ja Firmen, da kann man eigentlich sagen, es ist Schmerzensgeld. Ja, Das wäre so schön. Und in jedem Business eigentlich, wo es um Menschen geht.
0: Grandios. Also wenn wenn das so umgesetzt würde, da da kann es ja nur Profiteure geben, ne? Also. Vor allem die Gesellschaft
1: ist, würde profitieren, weil einfach mehr Glückseligkeit da wäre,
0: ne? Das ist ja. Ja, der fällt mir jetzt nicht ein, was, was das einschränkt irgendwie, ne?
1: Ja, ist natürlich. Wenn, wenn man das konservativen Menschen zählt, dann wird man als naiver Träumer dargestellt, ja. Aber.
0: So, so sei es. So sei es, ja. Also es geht ja in dem, in dem Podcast auch drum, einfach mal also es heißt ja jetzt nicht, dass wir hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder dass wir die, die Wahrheit für uns gepachtet haben, falls es überhaupt sowas wie Wahrheit gibt, sondern es geht ja wirklich darum, einfach mal Impulse zu liefern und äh, wenn jetzt jemand sagt, hey, was, was die dort für eine Scheiße labern, aber Moment, ich habe gerade dadurch eine mega geile Idee, dann, dann war es schon wieder hilfreich, ne? Toll. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen ähnlich, beziehungsweise hast du das schon so ein Stück weit eigentlich mit der vorherigen Frage beantwortet, nämlich, was ist die wichtigste Fähigkeit, die Menschen deiner Meinung nach in dieser Branche benötigen? In
1: der Branche... Immer in der wieder die Menschen. Ja. Die ähm, Menschenbranche. Ja. Ähm, Wahrnehmung, und also Empathie ist ein großes Wort, aber ich, ich muss mal... Äh, Wahrnehmung und ähm, ähm, Wahrnehmung und Liebe, auch wenn es jetzt ähm, etwas kitschig klingt, aber auch dieses Führen ne, aus dem Herzen. Es wird mehr und mehr in gebraucht in der Zukunft und wir können da mal wetten oder einen Deal machen, weil ich will niemanden belehren oder meine Lehre missionieren, das ist nicht meine Arbeit, ne? aber ich bin auch nicht auf der Welt, um die Schwäche von Menschen zu fördern. Ne? Ich glaube, in 20 Jahren wird nur noch Leadership mit Herz funktionieren. Und jetzt gar nicht als Modell, also als Idee, dass ich jetzt sage, das ist ein Modell und ich bringe dir das bei, das meine ich nicht, sondern ich meine damit dieses diese innere Führung aus dem Herzen heraus, für sich selbst und für andere, mehr und mehr. Ja, und diese autoritären, ich rede nicht von Autorität, ich rede von so autoritären, hierarchischen Systemen, das wird immer weniger funktionieren. Das floppt, glaube ich, jetzt nochmal so ein bisschen hoch. Aber lass uns in 20 Jahren drüber reden. Ich will auch gar nicht recht haben. Ich wünsche mir das, aber ich habe auch so das Gefühl, wenn man das beobachtet, das geht dahin. Und deswegen hilft das, glaube ich, wenn Menschen in der Zukunft einen Zugang zu sich haben. Im Wirklichen, das haben ja heute viele nicht mehr, ich nenne es jetzt mal witzigerweise wieder Internet, zu, zu ihrem Internet und dann ähm, so auch sich und andere Menschen auf eine andere Bewusstseinsebene führen können.
0: Boah, also das, das war mega, mega, mega umfangreich. Ähm, ich glaube, trotzdem, also trotz der Zeit also war das sehr, 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 sehr viel Wissen in eine kurze Zeit gepackt, obwohl es, glaube ich, ein gefühlt langer Podcast wird. Ich,
1: ich ähm, hoffe, wir so sind ein bisschen auf den Punkt gekommen. War ja deine Premiere, glaube ich, und ähm, das waren viele sehr große Fragen auch, die kann man ja gar nicht so leicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ist ja mal das.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach, äh, liegt auch an dem an dem super Gesprächspartner. Ne? Also es, es gibt ja auch sagen wir Kollegen, die, die vielleicht die Fragen etwas anders beantworten, wo, wo das dann äh, schneller geht, aber wo vielleicht auch trotzdem nicht so viel Inhalt ist. Ne? Und also ich so ein, erinnere bisschen
1: noch mal ein, ein bisschen wie ein Gespräch unter Freunden heute. So genau. Auf, ein, auf einem alkoholfreien
0: Bierchen ein bisschen Philosophie. Genau. <lacht> nee, aber ich erinnere noch mal an diesen Bergsee. und also Ich habe ich hab so den Eindruck, dass wir in in dieser Zeit, die wir jetzt gesprochen haben, sehr, 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 sehr weit runtergeschwommen sind. Ich habe aber trotzdem äh, noch einen Wunsch. Und zwar möchte ich, ähm, falls, falls jetzt der eine oder andere, haben wir ja nicht vorher abgesprochen, ich hoffe, das ist okay für dich, aber falls jetzt der eine oder andere sagt, hey, äh, dieser dieser Benny, dieser Benjamin Dasch, der haut ja Zeug raus, da, da fangen mir ja die Ohren zu schlackern an, wie kann ich denn äh, mit dem in Kontakt treten? Wie kann ich den zu mir holen? Kann ich bei irgendeinem seiner Seminare mitmachen? Äh, geht das? Können wir das anbieten? Können wir sagen, hey, äh, Kontaktdaten drunter? Oder, oder sagst du, nee, das, das mache ich nur für Erik?
1: <lacht> äh, nein, Kontaktdaten setzt du sicher drunter, wenn du möchtest. Sehr gerne Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn. Bin ja überall vertreten. Ähm, tatsächlich habe ich gar keine Homepage. Ich habe sie noch nie gebraucht, weil ich tatsächlich im Kalender die letzten Jahre sehr gut gebucht war habe ich wieder ein bisschen mehr Luft. Ähm, die entsteht auch noch, weil ähm, das einfach über Empfehlungen bei mir das Geschäft extrem läuft, auch gerade was Seminare angeht und so.
0: Ähm, deswegen. Und, äh, da muss ich gleich kurz dazwischen springen und das ist auch wirklich empfehlenswert. Also ähm, das, was wir jetzt besprochen haben, das, das war ja total krass und passend und in Tiefe in kurzer Zeit und äh, also da da weiß man eigentlich schon, was so in, in, in so einem zwei bis drei Tages Inhouse-Training dann passiert. Also uns hat das echt mega stark geholfen. Und ähm, also ich wüsste auch gerne, wie wie wir jetzt wackeln würden, ohne das, was wir gemeinsam schon im Vorhinein aufgebaut haben, Wertekultur und und so dieser Zusammenhalt, auch die wie wie werden Sachen angesprochen. Deswegen, also das ist echt ein, ein, ein Must-have für die für die Krise.
1: Und weil ihr auch äh, Verantwortung übernimmt, Das ist bei euch im Unternehmen ganz, ganz toll, um das nochmal lobend zu erwähnen, weil dann äh, hilft das auch. Also erstens, glaube ich, dann trifft man auch die passenden Berater, Coaches, Trainer. Ja, Wenn man mit dieser Haltung rangeht, meine feste Überzeugung, weil wir holen uns ja auch Berater ins Unternehmen, manchmal für gewisse Dinge, ähm, wo äh, wir jetzt äh, überhaupt kein Know-how haben. Ähm, und mein Eindruck ist immer, wenn man mit dieser Eigenverantwortung und auch mit dem Zugang zu seinem Herzen das angeht, dann spürst du auch immer, ist das wirklich das, was du brauchst, was dem dient. Und vielleicht zum Abschluss noch, um deinen Podcast zu loben. Ich finde deine Gesprächsführung sehr toll, Erik. Ähm, auch öffentlich nochmal gesagt, weil die meisten Podcasts, die sich mit Interviews drehen, wo es so um Businesserfolg geht, da geht es immer nur ganz schnell. Was hast du für eine Haltung? Für was stehst du? Für was stehst du nicht? Was machst du da? Was man eigentlich das finde das so schade, hört man oft eigentlich immer das Gleiche. Ja? Such dir ein Morgenritual, mach das, mach das, mach das. Ähm, was man mir schon hundertmal gehört, habe, deswegen liebe ich Podcasts, die so ein bisschen tiefer gehen ähm, in gewissen Bereichen, weil dann kann man so sein eigenes Ding finden als Zuhörer. Und solche höre ich auch immer an. Deswegen bin ich wahrscheinlich ein begeisterter Zuhörer in Zukunft von einem Podcast.
0: Ja, zumindest schon mal einen Abonnenten. Ja. <lacht>
1: Das ist für den Geist oft, also manche lieben halt auch und das ist auch vollkommen okay, also wer bis jetzt zugehört hat, der wird das nicht lieben, der hat vielleicht Bock auf irgendwie ein bisschen weiter und muss man erstmal folgen können, weil es ist einfacher, so einer seichten Unterhaltung, einer oberflächlichen zuzuhören, wo es immer nur um kurze Fragen, kurze Antworten geht, etc. Aber da kannst du nicht dein eigenes Ding erschließen, da bleibt man immer in der Oberfläche,
0: glaube ich. Ja, also Vielen Dank nochmal, Benny, Und ähm, danke auch für, für für das Lob. Das war auch nicht abgesprochen. Möchte ich nochmal äh, auch ganz ausdrücklich sagen. Nee, das war äh,
1: alles, alles äh, heute improvisiert. ne? Ja.
0: Und äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ähm, schick dir dann eine E-Mail, wenn das online geht. Und ähm, wünsche dir noch eine, eine wunderbare Woche. Und auch an die Zuschauer natürlich. Äh, nee, Zuschauer, Zuhörer. Äh, wie nennt man das beim Podcasten? Also auf jeden Fall an alle, die das jetzt konsumieren oder konsumiert haben, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr da Fragen jeglicher Art habt, also Kontaktdaten von Benny schreiben wir drunter und äh, auch wenn ihr wenn ihr tolle Impulse habt, wenn ihr sagt, hey, äh, wieso stellst du nun nicht mal die Frage oder die Frage, also dieser Podcast, der ist ja im Entstehen, das ist jetzt sozusagen Work in Progress und äh, unser Wunsch ist einfach, dass möglichst viele sich da ein Stück weit was rausziehen können und einfach so ein, so ein so einen Impuls haben, aber nicht nur den Impuls, sondern eben die Eigenverantwortung dann auch nutzen und äh, die Sachen in die Umsetzung bringen. Deswegen vielen Dank, Benny. eine wunderbare Woche an alle und ja, äh, bis denn. Dankeschön, auch ähm, hat mir Spaß gemacht, ja, viele Grüße. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@taxi.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.